0: va ora in onda la bomba umana con
1: francesco borgonovo Ci colleghiamo subito con Francesco Borgonovo per parlare con lui e il suo ospite il numero 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp al 346 642 7756. Alfredo ci scrive subito complimenti a Borgonovo anche per la sua musica rock diversa dai Mozart e Beethoven che ci propina il nostro direttore. La linea a Francesco Borgonovo.
2: Ecco però, però ricordiamo che abbiamo un bel direttore, quindi eh, non sono ammesse critiche, qui si può dire tutto, si può criticare tutto, ma non Cainarchi, soprattutto no, Mozart e Beethoven, su, noi mettiamo una musica un po diversa, un po' più vigorosa, ma ci piacciono anche quelli, poi sapete che la nostra piaggeria nei confronti di Cainarca è infinita. Mettiamolo subito Giulio, mettiamolo subito bel direttore per esorcizzare la mia cose. Tutti!
3: È un bel direttore, è un bel direttore.
2: Non sia mai che facciamo passare delle critiche così senza senza colpo ferire, che poi ci accusano di essere dei pericolosi negazionisti, collaborazionisti, dei noca in arca, che è l'accusa peggiore che si possa fare, Eh, ovviamente dopo quella di Novax, tema che continua a tenere banco anche questa settimana. Come sapete eh, la grande novità è che, guarda un po', il Green Pass verrà prorogato fino alla prossima eh, primavera, eh, verrà prorogato il Green Pass e con esso l'emergenza, è un'emergenza che dura ormai da due anni, quindi eh, quando un'emergenza dura eh, così tanto tempo eh, beh, comincia a diventare qualcosa di strutturale. Eh, evidentemente però non la pensano così su tutto perché poi i sostegni come dire, le aziende, le famiglie, le persone normali finiscono prima, l'emergenza continua ma non per il fisco, oggi era questo il titolo nostro sulla verità e in effetti fa un po' pensare dice ma come se va avanti l'emergenza perché poi allora mi fai pagare come se fossi in una situazione normale e beh è una, questa è una delle cose che bisognerebbe chiedere al, al governo Draghi come eh, di spiegare tante altre cose che non tornano in questo Green Pass perché da un paio di giorni continuano a ripeterci che i contagi stanno aumentando e beh evidentemente allora c'è un problema con il Green Pass No, però la logica è sempre la stessa, cioè noi abbiamo capito che il Green Pass non funziona, perché non funziona, e questo non vuol dire essere negazionisti, terapeutisti contro la scienza e contro la geometria e contro anche la geologia, ma vuol dire eh, capire che insomma, eh, se c'è un provvedimento politico che non dà i risultati sperati, magari il provvedimento politico si cambia, tanto più se questo provvedimento politico poi contribuisce alla discriminazione di una fetta della popolazione perché eh, se qualcuno non può Andare a lavorare eh, a casa mia è discriminazione, visto che viviamo in quella che dovrebbe essere una repubblica fondata sul lavoro. Mm, già io non ho mai capito bene che diamine significasse. Una repubblica fondata sul lavoro, eh, ero convinto che fosse un modo così un po' surrettizio anche qua di dire una repubblica dei lavoratori, però. Eh, come sapete insomma, la Costituzione è frutto di un compromesso per cui eh, si è trovata questa formula e a quanto pare però i lavoratori adesso non sono più così importanti, tant'è che gli si può levare lo stipendio qualora esercitino quello che è un loro diritto perché l'obbligo vaccinale finora non c'è quindi se uno non vuole vaccinarsi o non vuole esibire il Green Pass per i motivi suoi che gli pare a lui, eh, può anche non farlo, eh, questa è la, la questione. Invece se tu eh, mi discrimini, mi togli lo stipendio, mi lasci a casa o continui a dire delle cose, io scusate se prendo un po' di tempo con questa introduzione, ma ci sono delle cose che mi lasciano veramente allibito, ad esempio certi toni che leggo sui giornali, io ho letto sulle pubbliche in questi giorni addirittura delle dei consulti psichiatrici per capire che cosa c'è nella mente dei Novaks. Ecco, io quando leggo queste robe penso sempre a un libro che scrisse un dissidente sovietico che si chiamava Vladimir Bukovsky e fece questo libro che era intitolato uh, C'è una nuova malattia mentale in Unione Sovietica no, la dissidenza. E' questo che succede. No? Quando tu cominci a sentire che non è d'accordo, è un malato di mente, allora c'è qualcosa che non va, ci sono un po' dei segnali di autoritarismo. Allora, eh, di, queste, di questi temi, di questa deriva un po' così un po violentina, parliamo fra poco con un ospite gravitissimo che torna a trovarci e intanto però mettiamo una di queste belle canzoni rock che ci piacciono tanto.
1: Di nuovo la linea, Francesco Borgonomo. Fra poco apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29.
2: E allora chi vuole può chiamarci per intervenire in diretta, altrimenti scriveteci su WhatsApp, così leggiamo i messaggi. Io intanto do il benvenuto, anzi, bentornato ad Alfio Krancic, che insomma, come si dice, non ha bisogno di grandi presentazioni. Vignettista, autore satirico. Eh, storica firma del giornale, non solo, benvenuto.
0: Buongiorno a te Francesco e a tutti gli ascoltatori.
2: Eh, senti Alfio, cominciamo da questa cosa che io dicevo prima, leggevo su Repubblica, no? Questa specie di analisi eh, psichiatrica dei, del Novax. Cioè io quando leggo delle cose del genere, cioè quando sento. Qualcuno che comincia a dire: Ma questi sono dei malati di mente. Un po' mi impensierisco o sbaglio? Sono io che esagero?
0: No, a me mi viene in mente gli psicogulag dell'Unione Sovietica dove venivano mandati i dissidenti ed erano proprio paragonati a malati mentali, insomma. però erano dissidenti no? e quindi dovevano essere silenziati in una maniera o in un'altra, quindi scelsero questi gulag dove venivano curati probabilmente a forza di, di ansiolitici, non so, sommiferi, qualcosa del genere, quindi questa, questo articolo di Repubblica eh, mi pare veramente inquietante.
2: Eh, però questa è una cosa che avviene spesso, cioè non avviene soltanto con diciamo, i Novaks cioè, è una cosa che riguarda diciamo, tutta, la, tutta la dissidenza, il pensiero critico cioè, spesso eh, in questi anni abbiamo sentito che chi è sovranista è uno che ha dei problemi, chi non vota le cose giuste ha chiaramente delle mancanze, è ignorante non ha abbastanza educazione cioè, eh, questo è un vizio culturale che si portano dietro appunto da probabilmente l'epoca del, del Partito Comunista e, e insomma è duro da mandar via no? non, forse dovrebbero prendere le distanze da queste cose o no?
0: Sì dovrebbero prendere le distanze ma non credo che lo faranno perché eh, a mio parere loro vogliono schiacciare ogni forma di, 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 di dissidenza eh, per cui eh, vedrai che, che è una cosa graduale è un po' come la finestra di Overton prima ti ti mettono eh, ti fanno passare per eh, un ignorante poi dopo un malato mentale tutto questo entra nella mente della gente per cui piano piano viene fuori il discorso del, del dissidente o colui che dissente da a questo stato di cose come una persona malata, quindi è è reputato eh, che debba essere curato, quindi eh, apriamo i centri di di rieducazione mentale. Eh, Già mi mi sembra eh, qualche tempo fa qualcuno aveva parlato di di mandare eh, i sovranisti eccetera in questi centri di rieducazione. Eh, quindi vedi piano piano si fa largo questa idea per cui diventa normale pensare di mandare la gente a questi gulag, insomma parliamoci chiaro questo è quanto loro vorrebbero fare
2: senti tu hai un eh, legame possiamo dire così eh, spirituale diciamo con eh, Trieste e con eh quella parte d'Italia no? che sta un po' nelle tue, nelle tue radici, peraltro ehm, ci sono due temi che riguardano quella città che, che ritornano, uno è, è sempre evidentemente quello delle, delle foibe che certo. negli ultimi, su cui negli ultimi mesi abbiamo letto di tutto e di più, cioè c'era stata quella polemica su Tommaso Montanari che alla fine non ha portato alcuna conseguenza, no? perché in quel caso eh, invece andare contro diciamo, la storiografia ufficiale, andare contro ai numeri e alle cifre eh, non, porta, eh, come dire, non porta conseguenze, cioè, lì evidentemente si può dire quello che si vuole fregandosene de- della scienza, sì, perché certo,
0: certo tra l'altro l'altro è stato anche premiato voglio dire, è diventato rettore dell'Università Pressionale di Siena, quindi insomma È un personaggio poi che viene sentito, ascoltato eh, dall'intelligenza di sinistra, eccetera. Per quanto riguarda Trieste, sai, io sono molto legato a quella quella città perché, prima cosa, eh, ci ho vissuto per lunghi periodi, quando ero ragazzo, bambino, eccetera, perché
1: lì avevo
0: moltissimi parenti che a differenza mia, eh, si erano fermati a Trieste. La mia famiglia invece era stata destinata in altri luoghi, prima nell'Aretino e poi dopo a Firenze, fortunatamente a Firenze. E quindi io ho sempre questo, questo cordone umbilicale che mi lega a quella città, che fra l'altro è una città secondo me meravigliosa, da un punto di vista anche estetico.
2: E poi è meraviglioso anche dal punto di vista proprio dello spirito, perché abbiamo visto questi portuali, adesso eh. ovviamente hanno fatto di tutto per eh, dividere, separare, eh, dire, colpire un po' questa protesta, eh, io ti dico la verità, preferisco tutta la vita eh, Puzzer a certe cose che ho sentito da tu, Jack, che insomma esagero un po' secondo me su certe cose non fa benissimo in generale la protesta ovviamente viene sentito proprio perché insomma ci va giù un po' col badile e quindi questo serve a dire vedete sono tutti un po' esagitati hanno eh, credenze un po' strane però vabbè di eh, questo parliamo fra un secondo perché abbiamo già messaggi e telefonate e ovviamente appena si parla di queste cose i nostri ascoltatori eh, giustamente vogliono contribuire. Allora leggo un messaggio di Corrado, metalmeccanico da Treviso: eh, è bello sapere che esistono ancora qualche metalmeccanico in questa nazione, e mi fa piacere perché ormai insomma, avanti così, fra un po' non esisteranno più. Eh, buongiorno a tutti, eh, grazie, sono stato. mi fai complimenti per la pazienza, ma io credo che la pazienza con le critiche e gli attacchi dovremmo cercare di averla tutti, perché appunto fanno così, cioè cercano di farti arrabbiare, di, 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 di gridare, di parlarti sopra, più uno riesce, delle volte la perdo anch'io la pazienza, però più uno riesce a stare tranquillo, a rispondere eh, nel, nel merito e più insomma la cosa funziona, altrimenti… Eh, fanno così, prima ti portano lo sfinimento, poi se tu esageri o ti arrabbi e dopo sei tu il cattivo. Abbiamo una telefonata in linea, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao, sono Luca. Pronto?
2: Prego Luca. Sentite? Sì, sì, sì ti sentiamo ciao. forte. Che... Allora,
4: eh, prima, prima eh, sempre a proposito di questo, di questo discorso, ho sentito, eh, eh, siamo al limite di una situazione diciamo eh, totalitaristica, Io direi che siamo in una situazione di nazismo sanitario e di nazi comunismo. In Germania, quando Hitler ha portato con sé 20 milioni di persone dalla sua parte, quindi non era poi così rincoglionito come vogliono far pensare, era un figlio di puttana sicuramente, ma sapeva benissimo quello che faceva. Hanno iniziato proprio in questa maniera qua i nazisti, dicendo che gli ebrei portavano malattie, hanno diviso la società, quindi non è che bisogna usare mezzi termini, questi sono dei nazisti, cioè la mentalità è questa e io vi darei anche un consiglio, date spazio a situazioni di eh, diciamo, eh, controinformazione, perché la, l'informazione del mainstream è solo a senso unico, è per questo che stiamo arrivando a questi discorsi, ma forse sono malati di mente, ma forse sono così, ma forse sono cos'ha, Dati spazio alla controinformazione.
2: Chiaro, il messaggio è eh, chiarissimo. Eh, mi permetto di precisare, insomma, la mia posizione su un paio di cose. Uno, io, no, io mh, non amo molto la controinformazione, eh, io preferisco l'informazione, cioè quello che non si fa da queste parti, secondo me, bene, è informazione. Eh, cioè eh, basta dire la verità, riportare i dati per quelli che sono, spiegare le cose come vanno davvero raccontare quello che succede senza letture ideologiche preconcette, quindi basterebbe fare informazione, non è che se deve essere contro, basta raccontare la realtà. Quanto al nazismo, diciamo così, chiaramente qui non c'è per adesso fortunatamente e credo che non ci si arriverà, sinceramente. La, l'omicidio la sparizione fisica del dissidente, io l'ho scritto anche oggi, c'è una violenza secondo me, anche una violenza brutta e invasiva, eh, però una violenza a bassa intensità, cioè non abbiamo le deportazioni di massa, non abbiamo i gulag, non abbiamo, abbiamo una situazione di quasi normalità dove però ci sono delle discriminazioni, delle violenze anche pesanti, cioè non è la stessa cosa eh, che accadeva in Germania nel 1942 nel o eh, nell'Unione Sovietica, l'Unione nell'Unione Sovietica sparivi e non ti ritrovavano più. Qui c'è concesso andare in piazza eh, protestare. e protestare, sta diventando sempre più difficile, quindi secondo me è, più che, insomma, è una caricatura della democrazia che si sta facendo un po' inquietante, quindi cercherei anche di, di dividere, non so che cosa ne pensa Alfio.
0: Sì, eh, dunque senti, no, a proposito della, di quello che diceva Luca, del nazismo, eccetera, sì, io non, non, non punterei tanto sul nazismo quanto anche sul comunismo, perché vorrei ricordare che nell'Unione Sovietica per andare da una città all'altra eh, un cittadino ormai aveva bisogno di un pass. Quindi, eh, voglio dire, ci sono. Eh, delle assonanze anche con quel regime tanto più eh, che i signori che, che ci stanno governando in questa fase pandemica beh, insomma eh, sono tutti di sinistra, il signor Speranza credo venga dalla sinistra del PD insomma
5: mm, cerchiamo
0: anche di inquadrare bene questi personaggi e dare il peso che, che hanno eh, senza stare a pensare alla Germania del 32, del 40, eccetera, pensiamo all'Italia dell'oggi e chi ci governa perché il Signor Speranza e tutti quelli che lo circondano, eccetera, non eh, sono mica nazisti, quelli lì, eh. hanno una provenienza ideologica ben definita. Quindi, mm, cerchiamo di non. Eh, hanno anche una certa
2: affascinazione per qualcosa invece di esistente. Perché, eh, cioè la Cina io tenterei oh, di esatto, guardare esatto. Al, al futuro non al passato secondo me quando facciamo i paragoni col passato poi non capiamo bene cosa sta succedendo invece io tenderei a guardare al futuro poi dopo magari vi spiego cosa intendo eh, mi, dite, mi dici tu o mi dicono anche i nostri ascoltatori di, di, di che, cosa, insomma, che cosa ne pensano, adesso noi state lì, abbiamo, so che abbiamo un'altra telefonata in linea, vi chiedo di pazientare un secondo perché abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo subito ancora con Alfio Granici, fra poco.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Ridiamo subito la linea Francesco Borgonovo. Continuate a chiamare come state facendo ora allo 02 66 20 35 29 e a mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756 Francesco la linea nuovamente a te abbiamo un'ascoltatrice per voi
2: Eccoci, buongiorno,
1: sentiamo la telefonata buongiorno mm-hmm.
3: Pronto, buongiorno, sono Anna da Verona io buongiorno. vorrei che parlaste di più scusate se vado fuori tema forse un po' di più di, di della Beatrice Lorenzin che, che andò alla Casa Bianca dove firmò tutto quello che c'era da firmare per ridurci in queste condizioni Lei c'è un articolo ieri sulla verità Un patto che ha trasformato l'Italia Nell'apripista dei paesi del signor C Perché non ne parlate di più? Queste del Lorenzini ne ha fatte di cotte e di crude Siamo in queste condizioni per colpa sua Ditelo un pochino più spesso per favore Grazie
2: Sì, beh, ne parliamo allora, fine, Come vede ne parliamo anche sulla verità L'abbiamo detto varie volte anche qui Giova cioè ripeterlo Eh, che Beatrice Lorenzin forse anche nella vicenda del piano pandemico non applicato, visto che si parla di morti, del numero dei morti beh io credo che nel numero dei morti tanto tanto, abbia contato anche la mancata applicazione del piano pandemico e il cumulo di errori che sono stati fatti all'inizio di questa pandemia e e c'era la Lorenzin ministro quando il piano pandemico non fu applicato, lei peraltro si arrabbia sempre molto quando gli si chiede di parlare di queste cose però eh, la sua responsabilità ce l'ha poi noi di sicuro non è l'unica nel senso che poi eh, sì noi facciamo i primi della fila quando si tratta di fare queste cose cioè, sui vaccini sul controllo sociale ma eh, non è solo una persona proprio è un intero sistema eh, visto che parlavamo di, di dittatura del presente, del passato e soprattutto del futuro io chiedo a Carnelli e a Regia se mi può mandare un pezzettino, un pezzettino di questa canzone che sta molto insomma, è attuale direi no? la sentiamo <musica> Allora, questi erano i CCCP, IALB, SSSR, io amo l'Unione Sovietica. Eh, ci scrivono ovviamente questa cosa: le dittature suscita sempre un grande dibattito. Eh, non siamo il comunismo ma come in soli due anni siamo già a livelli di costrizione mai visti. Hitler I- ci mise molto più tempo, sì, diciamo che però c'era un tipo di costrizione diversa. Cioè, eh, io credo sinceramente che noi dobbiamo non dobbiamo fare paragoni con quello che è successo prima, perché ehm, in un mondo diverso anche l'autoritarismo funzionava in una maniera differente, cioè la violenza era molto più esplicita, era più, eh, era più brutale, no? In Unione Sovietica io invito sempre tutti a leggere i libri come appunto Arcipedago Kulag, eh, Buio e Mezzogiorno di Köstler, ma anche il libro bellissimo, La confessione di Arthur Landon, che fu un un dirigente comunista e poi venne imprigionato, cioè queste cose non succedono, oggi ancora non si viene trascinati dentro la Lubianca e presi a bastonate e poi non si sparisce in Siberia, c'è un altro tipo di oppressione che ha una violenza meno visibile, meno esplicita, e brutale, brutale e che toglie la libertà, però è più difficile anche da individuare quindi se noi facciamo dei paragoni sbagliati poi dopo ci dicono ma che, ma che parlate del nazismo, le dittature vere sono un'altra cosa e no, le dittature del futuro secondo me sono queste, a bassa intensità no? un po' come la guerra oggi la guerra non ce l'abbiamo in casa, non è lì eh, sulle montagne con la baionetta, è lontano fatto dai droni un po' nascosti sotto sottotraccia e così anche secondo me l'autoritarismo abbiamo un'altra telefonata, buongiorno
3: eh, buongiorno a lei, sono Oriana Dariccione, buongiorno. buongiorno. Io la Prego. seguo sempre molto volentieri, anche ieri sera fortunatamente ho avuto occasione di vederla in trasmissione, ma eh, quello che io mi sto domandando, come mai eh, queste persone vaccinate sono di un'aggressività che fanno paura? Cioè non riescono a stare sereni un attimo, visto che anch'io guardi mi sono vaccinata ma sono pentitissima sentitissima, perché ogni giorno mi salta fuori qualcosa, a parte questo, io mi domando questa aggressività di queste persone che tutto sommato cioè, dovrebbero essere felici, contenti protetti e tutto quanto invece la eh, cioè, ma c'è da aver paura eh. cioè,
2: credo che quella però non dipenda dal vaccino quella dipende no, da un'altra cosa che è la, appunto la deformazione mentale
6: progressista purtroppo
2: invece sulla deformazione mentale progressista che a livello a certi livelli è patologica il vaccino non esiste per quella non esistono neanche cure e altro, cosa dici
3: no ma sicuramente la, 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 la stampa e i media hanno fatto il loro eh, nel cervello di queste persone perché ragazzi è una roba impressionante impressionante comunque eh, complimenti a lei al suo giornale ovviamente e alla trasmissione, grazie, eh, buongiorno grazie,
2: grazie anche a nome di, di, di RPL. E beh, sì, ha ragione, le nostre ascoltatrici media Alfio ci hanno fatto la loro parte no? eh, nell'infocare gli animi. Cosa dici?
0: Ma senti, io oh, sono perfettamente d'accordo con quanto dici e con quanto mh, mi carica di vedere. Dico, se io accendo la televisione e vedo le varie. Eh, talk show, trasmissioni di approfondimento messicano da Piazza Pulita, Flotis, <ride> Grube, roba del genere, veramente è un bombardamento terribile nei confronti di chi non si è vaccinato, nei confronti dei portuali, nei confronti... Ieri sera per esempio c'era, da Formigli c'era um, Carlo Frecero, cioè con Freccero ci vanno un piano, via di piombo però si vedeva veramente che, che stavano lì e l'avrebbero mangiato vivo, insomma. E, e naturalmente tutta questa eh, diciamo, atmosfera poi si trasmette anche all'ascoltatore che, che pensa che eh, quello che non è vaccinato eh, porti il contagio. Ma io mi sono sempre chiesto ehm, in continuazione e eh, non sono mai riuscito a ad avere delle risposte ma se uno si è vaccinato ma di che cosa ha paura? Ha preso la porzione magica? Ora diventa immortale diciamo sempre detto che eh, grazie al vaccino si ritorna liberi si ritorna sicuri si ritorna ritorna, esempio da malattia ma allora perché si incavolano ehm, con quello che non si è voluto vaccinare? No, questo è veramente per me è un mistero, semmai dovrebbero essere quelli che non si sono vaccinati dovrebbero avere paura dei vaccinati, perché come hanno detto alcuni virologi, eh, eh, le mutazioni del virus avvengono proprio nei vaccinati, quindi diciamo, le varianti delta eccetera eh, vengono da lì, quindi è il non vaccinato dovrebbe avere paura.
2: Sì, questa è un, diciamo, una, una somma di cose, come spiegano Crisanti e altri, cioè, conta sia la presenza diciamo, di persone non vaccinate, la circolazione del virus, sia il fatto che poi ci sono immunizzati, il combinato disposto eh, può, un po' più come non lo so io, però può provocare delle varianti, che poi quello che sempre succede con i virus, l'importante è che queste varianti non siano letali e, e io credo che il problema sia che ci si continui a fissare sui contagi e non eh, necessariamente sul numero di problema, morti che purtroppo...
0: Il problema è che ehm, ci sono stati eh, questi vaccini che sono stati presentati come eh, la salvezza dell'umanità e ora dopo pochi mesi cominciano a decadere come, come forza immunizzante no? e, e' questo che, che ha fatto saltare tutto il, diciamo tutta la narrazione eh, perché se uno si fa il vaccino ehm, prima aveva non è immunizzato dose, chiaramente, certo. dice certo, bastava una dose eccetera e allora invece c'è la seconda dose la terza dose poi ci sarà la quarta in Israele credo siano alla quarta o alla quinta insomma
2: Voglio
0: dire,
2: è, è lì che è caduto l'asino? Eh sì, perché appunto è eh, vicino, normalmente in Monika, qui siamo a livelli insomma, molto più bassi, con la variante Delta poi leggevo intorno, siamo intorno al 60%, mi pare che l'abbia ricostruito, devo dire con un bel pezzo, il quotidiano domani qualche giorno fa, eh, ricostruiva appunto la validità dei, dei vaccini sul combattere il virus e ovviamente eh, scende molto, ci sono un sacco di messaggi, eh, un, eh, un ascoltatore ci dice la notte di questa canzone di CGT sono simili a quelle di una canzone scout, beh, insomma non è così paradossale, lì alla fine c'erano appunto anche le, le guardie rossi, i giovani pionieri, eh, e si facevano. si motivava la popolazione in quel modo Eh, un altro ascoltatore dice stiamo vivendo la storia della rana bollita di Chomsky Eh, anche se mi pare che Chomsky poi magari eh, devo dire che non ho controllato bene eh, se sia o no un fake, però mi pare di aver visto invece dichiarazioni abbastanza come dire, mainstream di Chomsky, verso il quale io ho sempre nutrito un po' di diffidenza la storia della rana bollita è molto efficace come Come paradigma, diciamo, però, sul personaggio qualche perplessità ce l'ho. Eh, dice un altro ascoltatore: Alfred Crancic è, com- è campione mondiale di bannature sui social. E eh questo è un po' anche di favola. Diciamo, diciamo così: ehm, ci manda un altro messaggio. Simone Dal Friuli. Speranza che il suo partito rappresenterà il 2% della popolazione in un posto strategico, ma il 2% della popolazione mi sembra un po' tanto, eh, Simone è il partito di speranza, cioè rappresenterà il 2% del, del suo giro di amici, perché questo è, non credo di più. Eh, invece non traspettatore che si arrabbia un po', tutti hanno il diritto di essere moderati, ma mi sembra che lei stia abusando ampiamente di tale diritto. Abbiamo bisogno di gente che reagisca, non che interagisca, ma eh, caro ascoltatore, io reagisco, però per reagire eh, eh, se tu ringhi e dici delle cose esagerate, poi dopo questa cosa è controproducente, un po' come la storia di assalto alla CGL, cioè se tu assalti la CGL poi dopo finisce che in un secondo sei il violento da parte del torto, quelle robe lì fanno male a chi protesta fanno male, bisogna avere un po' di, di coraggio, di pazienza, purtroppo questo è il sistema no? di criminalizzazione totale, Lo bisogna cercare di capire anche come funziona, il sistema per batterlo con le armi che servono è inutile eh, utilizzare metodi vecchi e riferimenti vecchi, il sistema nuovo è diverso, è per questo che è più insidioso, più pericoloso, perché ha un volto pacifico, non cattivo, ha un volto buono, non cattivo, è tutto basato sulla bontà, la libertà. E allora bisogna agire con molta difficoltà con molta calma con i eh, metodi che, che servono a colpire. Eh, la signora, un altro messaggio, la signora probabilmente si riferisce alla in del 2014, dichiarò che l'Italia sarebbe stata a pista sulle vaccinazioni di massa. Eh, sì, questo è vero, l'avevo raccontato, la dittatura è un'arma di distrazione di massa, è il vero problema che da oltre vent'anni il fascismo economico è imperante e io non lo chiamerei fascismo economico, il fascismo è tutta un'altra cosa, secondo me c'è un neoliberismo, questo è, è il capitalismo, questa è la roba, c'è una patina di dirittismo, di progressista e poi la logica spietata del commercio. Eh, abbiamo una chiamata beh, Francesco. Sì, sì, arriviamo, arriviamo, leggo l'ultimo messaggio eh, da Pino. Um, è vero i media sono ormai una dittatura sottile la signora però sbaglia a dire che i vaccinati sono aggressivi, facciamo attenzione a non mettere l'uno contro l'altro anche il tuo interlocutore esagera bisogna andare contro il mainstream e la dittatura sanitaria ma non contro chi si vaccina ma io, infatti noi non andiamo contro nessuno io penso uno fa quello eh che vuole eh, sì, vuole, vaccinarsi, vuole vaccinarsi, vuole farsi otto dosi perché come dice qualcuno sono afrodisia e che si faccia otto dosi sono non fare i suoi e se uno non vuole vaccinarsi però ha il diritto di non farlo secondo me è un suo diritto costituzionale e non bisogna rompergli le palle. Questo è
6: buongiorno, abbiamo un attimo telefonato. Pronto? Ecco. Pronto, buongiorno, buongiorno Francesco? Sì, eccoci qua. Buongiorno Valerio, chiamo Udine. Intanto grazie perché ci sei e perché diciamo esprimi un pochettino l'idea di tutti quelli che ti ascoltano, di tutti quelli che la pensano come te e come me e come tanti altri che siamo dello stesso gruppo. Comunque, quelli che sono più rabbiosi, secondo me, i vaccinati, come diceva una signora, come dicevano altri, è anche vero che tutti i media li hanno pompati ad essere così io la vedo un po' così e ieri quando guardavo Freccero che ha detto delle cose con cui com'è che non si può essere d'accordo? Io non ho mai, sono stato mai stato d'accordo con niente eh, di quello che diceva lui che secondo me era la macchina del fango contro una certa classe una parte politica ma la cosa che mi, che mi fa pensare di più che ancora non, non vedo è quella parte della scienza degli scienziati che non si è ancora riunita in un congresso in un qualcosa per contrapporre scientificamente cosa stanno facendo adesso perché la scienza che la pensano, ci sono grandi scienziati che, che, che veramente capisco, hanno capito che questa cosa qui non va non riescono a riunirsi e a fare un'azione collettiva in modo tale da contrapporre con la scienza quello che stanno facendo. Eh. Mi chiedo solo questo, spero che accada prima o poi, vi ascolto. Ciao, grazie, grazie.
2: Beh, io credo, però credo che sia un compito che spetta alla politica, cioè ci sono, guardate, ci sono un sacco di scienziati che stanno facendo studi, lavori, vanno avanti a cercare le cure, a capire come funzionano le cose e a a stare nei loro laboratori e andare avanti contando insomma, a quello che serve, cioè liberarsi davvero di questa eh, pandemia. e dal punto di vista come diciamo, medico, poi c'è tutta una parte che è politica, quella non spetta a loro, quella evidentemente spetta ai partiti, ai movimenti, ai giornalisti, ai liberi cittadini e che devono fare quello che devono fare, insomma, E, e ci sono, eh, escono queste cose, bisogna leggere, trovarle, informarsi, noi cerchiamo sia qua che se la verità è altrove di, di, di portarle un po' alla luce e poi ci sono... Fortunatamente, diciamolo, eh, e vanno sostenuti. Poi i programmi che un po' di spazio anche la versione alternativa la danno perché, eh, vabbè, Manuel Giordano insomma, lo conoscete tutti. RTL quotidianamente dà voce a, a tutte le opinioni dissenzienti e un'altra dittatura sarebbe stata chiusa. E adesso invece c'è e bisogna fare uno sforzo ascoltarla, diffondere far passare i podcast agli amici, invitare ad ascoltarla è così che si fa, che si deve combattere eh, io ieri sono stato da De certo ci sono persone che non la pensano come me e, cioè, è difficile eh, delle volte confrontarsi con certi ospiti però Del Deve è uno che io so che molti lo criticano in questa fase però guardate vi assicuro che è uno dei pochi luoghi dove eh, si può parlare rispetto ad altre trasmissioni eh, lì ci sono anche voci dissenzienti fanno parlare me, fanno parlare altri ascoltano le piazze eh, e ci sono e vanno valorizzati questi spazi non, secondo me è importante sono tanti messaggi, c'è ancora una telefonata un secondo di pazienza un messaggio per il nostro Arpio Francis che dice un grande satirico per esempio un preciso e intelligente umilia la retorica di sinistra con frasi e disegni mirati e devastanti che sembra che sia condivisibile, complimenti a Francis che è un pezzo di storia della satira italiana. Eh, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giorgio Damonza, sono d'accordo con lei Borgonovo e apprezzo molto la sua flemma quando interviene in televisione, una flemma che a me spesso sfugge e devo ammettere che condivido quello che dice lei, ma a volte eh, la voglia di prendere la spranga si fa forte. Volevo rispondere a un paio di ascoltatori però, l'ultimo che ha chiamato ha detto che i medici che hanno delle proposte alternative per la cura e la prevenzione del Covid non si sono mai riuniti, beh è sbagliato, si sono riuniti e in una sede molto importante, se non sbaglio è stato il Senato della Repubblica Italiana. Certo, gli organi di informazione l'hanno passata la notizia come se fosse stata prima una profanazione del Tempio e secondo una riunione di poveri imbecilli che eh, dicevano che curavano il Covid con lo zenzero e cose simili. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque si sono riuniti in una sede istituzionale, se lo ricordi. Quanto all'altro ascoltatore che dice non capisco perché i non vaccinati i vaccinati hanno paura dei non vaccinati? La risposta è semplice, perché questa non è più una lotta a un'epidemia. Qui stiamo assistendo alla nascita di una religione e la religione è totalitaria e totalizzante, specialmente questa. Se voi andate davanti alla Basilica di Parma o a quella di Firenze, noterete una cosa interessante. Il battistero, che ha pianta ottagonale, che rappresenta quindi la vita eterna, nella numerologia, è separato dall'edificio, dal tempio principale, perché nel Medioevo i non battezzati, cioè gli infanti, non potevano accedere al tempio, quindi era una sorta di green pass antelitteram e questi eh. scientisti hanno preso tutto dai preti e stanno facendo la stessa Il cosa. Il fatto che,
2: che sia una religione, che stia diventando una religione, credo che eh. Non ci siano dubbi, l'ho detto anche in frasi che io condivido, sono state molto più in giro, ma secondo me sono bellissime quelle di padre Livio che dalla sua prospettiva di uomo di fede dice che il vaccino non è la, la salvezza la vera salvezza è Gesù Cristo per un cristiano eh, io quindi penso che sia vero che all'interno diventando una religione non condivido l'altra parte di, non credo che ci sia nulla di totalitario nel cristianesimo o in, in altre religioni però ognuno ha la sua visione e anche il nostro ascoltatore ha potuto dire la sua noi siamo in chiusura oggi ti abbiamo fatto parlare poco, ma ti, ti inviterò a tornare, ho risondato un po' io ti chiedo una valutazione finale, su, anche dopo tutte le telefonate che hai sentito, qual è il clima e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?
0: No, Senti, ehm, io parto dall'ultimo intervento che c'è stato, no? eh, nel quale eh, tutti eh, i signori si anche per la flemma che hai eh, durante le trasmissioni. Eh, io sono anche detto, veramente ehm, sei capace di, di controllarti e di ehm, sopportare quelle sono le ehm, aggressioni, tra virgolette, ehm, che subisci tutte le volte che sei in trasmissione. L'ultima volta ho detto lì dalla, dalla mica Messia, no, hai fatto benissimo alzare e andartene, perché insomma voglio dire anche il nostro signore ehm, nel Tempio ehm, prese le furie e calciò i mercati dal Tempio con la frusta insomma e qualche volta insomma, bisogna dare anche un, una risposta di questo genere a queste persone e c'è un, altra, un altro aspetto che, che volevo sottolineare eh sì, quello dei medici ehm, alternativi no? diciamo tra virgolette alternativi perché eh, naturalmente ora vengono marginalizzati e eh, in, in disparte, ma se te pensi che un premio Nobel come Montagnet eh, è stato definito, definito in un pubblico dibattito da il signor Bassetti, un rimbambito, eh, e poi è passato questo messaggio per cui eh, eh, tutti quelli, se te mai una tradizione, parli di Montagnier fanno tutte delle risatine di compatimento eccetera, no, delle montagne che volete che sì, sia un povero dove eh, premio Nobel, eh, insomma voglio dire questo è, è il, il metodo, il metodo per delegittimare ehm, la scienza quella vera, Se, hai visto montagne, poi c'è stato Tardo, c'è stato um, Citro eccetera, sono tutti, sono tutti personaggi del, medici, studiosi e scienziati che no, non possono parlare, non possono parlare perché sono, prima cosa, eh, marginalizzati e, seconda cosa, vengono fatti passare da stregoni. Ora mi sembra anche l'ultima puntata di, del debbio, parlavano di guru.
2: Della, sì, hanno parlato, va? sì, cioè, questa è la cosa che viene utilizzata…
0: Eh, ma um, dal guru poi calzella cioè, stregoni eccetera è, è facile, il passo è breve. Insomma non,
2: non, eh, infatti, non c'è un approccio. Bisognerebbe parlare anche dei guru Provax, eh, perché ci sono anche questi dei talebani del vaccino,
1: eh, ah, eh, certo,
2: dico, certo. dico io. No, ma no, tu hai ragione, cioè, il problema è che quando ti ti dicono eh, bisognerebbe. Eh, parlare di queste cose, non fare politica, parlare nelle sedi scientifiche, allora parliamone. Il problema è che diventa possibile parlarne anche nelle sedi scientifiche. cioè La scienza eh. fa così, se anche uno dice una criminata, eh, la scrive, la mette giù e tu lo smentisci. e eh, eh, Così funziona la scienza, no? eh, che sì, c'è una verità. Sì. Che tu, da, dici, eh, anche se tu parli oggi nelle sedi deputate, guardate cosa è successo da Gamben e ai filosofi ieri. Adam è di nuovo su Repubblica attaccato anche lui trattato come se fosse un vecchio rincoglionito eh, eh, però signori si fa così, cioè si parla delle cose, si discute, così funziona la democrazia occidentale da quando l'hanno inventato i greci noi invece mi sembra che la stiamo un po' rovinando siamo arrivati alla fine, io ringrazio tantissimo agli vi invito a grazie cercare voi, il suo lavoro sul suo voi. sito seguitelo sui social prima che sia bannato dappertutto e grazie a tutti voi grazie che è intervenuto, buon fine settimana noi ci vediamo lunedì, tanto state tranquilli che il Green Party
3: c'è sera a
2: casa mia. Tutti
3: è un bel direttore è un bel direttore
2: e ovviamente ci lasciamo con la discreta piaggeria che ci contraddistingue, noi abbiamo sempre il kainar capaz e ci prostriamo non alla dittatura della scienza, ma alla dittatura del direttore di RPL. Ciao a tutti, a lunedì.
0: Avete ascoltato La Bomba Umana.